0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 목요일 키워드 코너 오늘 일단 첫 번째 주제로서 강남, 강남 사립학교에서 일어난 성적 조작 의혹 이와 관련된 상피제 도입에 관련돼서 얘기를 나누고 있는데요. 여러 분들이 의견을 주셨습니다. 몇 개의 문자 소개해 드리겠습니다. 휴대전화 4116번님, 성적 조작 의혹이 사실이라면 그에 상응하는 처벌이 이루어져야 합니다. 교사를 임용할 때도 성적을 최우선으로 하는데, 앞으로는 자질 문제도 잘 따져야 한다고 생각합니다. 5347번님, 성적 조작 여부를 판가름하기는 쉽지 않을 텐데요. 저는 같은 레벨의 시험을 다시 보게 하면 좋을 것 같습니다. 그래야 억울한, 억울한 일이 다시 생기지 않을 것 같습니다. 이웅 교수님?
2: 네, 6726번 쓰시는 분이 주신 내용입니다. 이번 사건뿐만 아니라 교사인 부모가 자녀의 성적을 조작하는 일이 종종 발생하고 있는데요. 그런 행위가 자녀를 돕는 게 아니라 자녀를 망치는 일이라는 걸 알아야 합니다. 대학이 뭔지 참 어처구니 없는 일이 많네요. 5122번 쓰시는 분이 주셨습니다. 애청자입니다. 저는 사실이에 어찌됐든 지금 가장 헤아려야 하는 부분이 쌍둥이 자매의 마음인 것 같습니다. 자매의 마음을 걱정해주는 목소리가 없는 것 같아 안타깝습니다라고 주셨습니다.
3: 네. 3377번 쓰시는 분입니다. 부모가 교사 그것도 시험지를 볼수 있는 위치에 있는 게 문제입니다. 공정성을 의심하는 일이 없도록 제도 개선이 필요합니다. 0240 쓰시는 분이고요. 상피제가 있었던 조선시대도 학연지연으로 결국 부패했습니다. 단순히 상피제를 도입한다고 해결될 문제는 아닌 것 같습니다.
4: 0240 쓰시는 분입니다. 학력고사 시대였다면 이런 문제가 일어날 일이 없었을 것입니다. 학생부 종합전형을 만들면서 주관적 평가가 너무 많아진 것 같습니다. 대입제도 전반을 돌아봤으면 합니다. 콩으로 견주신 고명수 청취자님이십니다. 성적 조작 의혹이 단순히 등수가 많이 올랐다는 데서 시작한 거라면 문제가 있다고 생각을 합니다. 사실 여부를 철저히 조사해서 억울한 사람이 없도록 해야 합니다.
0: 네, 콩으로 의견 주신 DO라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 성적 조작이 만연한 것은 어른들의 책임이 큽니다. 어른들의 사회가 공정하지 않기 때문에 학생들이 잘못됐다는 것을 알면서도 성적 조작에 참여하게 된것 같습니다. 공정한 사회를 만드는 일이 중요합니다. 9082번 쓰시는 분입니다. 대부분의 교사가 공정한 평가를 위해서 살얼음을 걷는 심정으로 노력하고 있습니다. 사립학교에서 문제가 불거져서 그런 것일 뿐 대다수의 사립학교가 공정한 과정과 절차로 학업 성적을 평가 관리하고 있습니다. 음. 사립학교 탓만 할 일은 아닌 것 같습니다. 사립학교에도 열정과 실력을 갖춘 선생님들이 많습니다.
1: 예, 여러 문자들 보셨는데요. 어 여기에 그 지금 가장 헤아려 하는 부분이 쌍둥이 자매의 마음인데 자매의 마음을 걱정해주는 목소리가 없는 것 같아서 어 바람직하게 안게 보인다는 안타깝다고 얘기하시는 청취자 의견이 계셨는데요. 아마도 여기 계신 분들도 다 부모의 마음을 가지고 있기 때문에 어, 쌍둥이 자매가 어떤 것을 가지고 있을지는 아마 다들 잘 헤아리실 것 같습니다. 그리고 아마 이런 의혹에서부터 또 자유롭게 해주는 게또 쌍둥이 자매를 위해서 길게 보면 훨씬 더 좋을 것 같다는 생각이 들고요. 사실 제가 오늘 이 얘기를 들으면서 제가 갑자기 제 옛날 생각이 났어요. 제가 조금 자랑을 하자면 고등학교 2학년 말에 고3 올라가는 첫 시험에서 제가 굉장히 열심히 공부를 했어요. 그래가지고 갑자기 성적이 굉장히 올랐어요. 이제 뭐저 1등을 하지는 못했지만 꽤 많이 올랐습니다. 근데 하, 누구도 저한테 이렇게 의심의 눈초리를 보내는 사람은 없었거든요. 근데 그때에 비하면 정말 지금은 너무 서로에 대한 이 견제의 이 눈초리들이 너무 많은 것 같아서 참 걱정은 됩니다. 이, 아무리 시대가 변해도 우리가 꼭 지켜야 될 가치가 있어야 되는 것 같은데 오늘 이 이슈에 대해서 최재원 다음 소부터 이사님 손종혜 변호사님 김남근 변호사님 이웅혁 교수님께 네 분과 토론 나누고 있습니다. 우리가 상피제에 대해서 계속 이제 얘기를 좀 나눠보고 왔는데, 지금 손종의 변호사님은 굉장히 좀 강하게, 여하튼 어떤 경우에는 상피제를 여러, 뭐, 다양한 방식으로 도입을 하는 게 필요할 것 같다라고 얘기를 하셨는데, 현실적으로 이게 가능한지에 대해서는 김남근 변호사님은 좀, 어, 법적으로 이런 걸 만드는 거는 좀 쉽지 않을 것 같다. 네, 이런 의견이신 그렇고, 것 같고요.
4: 뭐 정책적으로도 어느 정도는 해결할 수 있지 않을까 생각이 니다 그런데
1: 정책적으로는 어떻게 해결을 합니까?
4: 그러니까 뭐 공립학교 같은 경우는 뭐 본인한테 전근을 권고를 해서 부모님이 다른 공립학교는 또 전근을 갔다 돌아오고 이런 것들이 좀 자유롭게 네, 되거든요. 그런데 네, 네. 사립학교는 그게 좀 어렵죠. 전근 갔다 그학교로 다시 돌아온다는 게 거의 불가능하니까 어, 사립학교 같은 경우에는 이제 그런 교무부장이라든가 담임이라든가 뭐 성적과 관련되는 것들 그 학생이 자기 자식 있는 동안에는 조금 자, 본인 스스로가 좀피한대든가 하는 그런 방식으로도 해결이 가능할 수 있으니까요. 네, 그, 그 정도로 만족하시겠어요?
3: 아마 법령은 아니더라도 영정도로 규정 정도 규칙 정도는 좀 만들 수 있지 않을까 싶은데 뭐 법적인 교육부, 구속력이 교육부 없다고 하더라도요. 네. 네, 그 정도면. 그 실무적으로 정착이 되는 수준까지 되지 않을까라는 생각은 해 보는데요. 많은 또 토론 뭐 이런 것들이 필요하고 교육부의 입장도 같이 그 받아서 반영해서 이제 계획을 세워야 되니까 지금은 이제 학부모의 목소리였고요. 저는요. 네. 이제 교육계 입장도 한번 들어보고 다른 절충안이 있다. 그럼 또 절충안이 들어올 수 있다고 생각합니다. 이우 교수님 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까
2: 이제 우리가 이제 법적 절차에서도 예를 들면 이제 검사나 판사가 이제 친척이 만약에 피의자나 피고인인 경우에 제척, 기피, 회피 제도가 이렇게 있어서 스스로 사실 사건을 안맞거나 또는 그렇게 맞췄을 때 옆에서 이의제기를 하게 되면 바꾸게 된단 말이죠. 네, 그것도 사유가 되죠. 예, 그것도 이제 공정성을 이제 그 담보하기 위한 것인데 그런 제도가 필요한데 다만 이제 그 사립학교 같은 경우에는. 거기서 계속 이제 근무를 하신단 말이에요. 10년, 20년, 30년 이제 계속 이제 하시는 것이 구조적으로 되어 있는데 이것을 가능하게 하기 위해서는 결국은 학생이 다른 학교로 이제 가게, 가야 게가 되는 그런 결과론적으로밖에 이제 될 수는 없는 거죠. 근데 그것을 과연 예, 법적으로 또는 예, 교육부에서 이렇게 강제할 수 있는 것이냐. 그 부분이 이제 한계가 이제 있지 않겠느냐. 왜냐하면 그 지역에 있을 수 있는 학교가 지금 제한되어 있는데 사립고등학교에 내가 배정이... 뭐 됐거나 그 지역에 있었는데 아버지는 엄마가 있다고 하는 이유 때문에 내가 이제 옮겨야 되는 것인데 과연 그것을 과연 어떻게 해줘야 되는 것인지 그러면은 교육청에서 다른 학교를 갈수 있도록 무엇인가 이렇게 그 지원을 뭐 해줘야 되는 것인지 이런 부분들이 하나의 그좀 과제가 아닌가 생각이 드는데 그러니까 명분적으로는 이제 바람직한데 현실적으로 이 법으로 과연 이제 그 강제하면서까지 과연 현실화 될수 있겠느냐 이것은 조금 더 고민을 해야 될부분을 보입니다.
0: 네, 저는 언제부터인가 이제 문제가 생기면 이제 제도로 풀려고 하는 것들이 음. 이제 많아지는 것 같아요. 근데 사실 제도라는 게 한번 만들어 놓으면 없애는 건더 힘들거든요. 그렇습니다. 어, 제도로 인해서 생기는 이제 분명히 부작용이 있을 거고요. 그러니까 제도로서 먼저 풀수 있는 것들이 이제 분명히 존재한다면 그 노력을 먼저 해야 되는데 우리 얼마 전에 이제 갑질 사태 벌어지면 이 질을 없애야 되는데 어느 순간 자꾸 갑을 없애려고 하고 있었고요. <웃음> 그리고 또 우리 네. 먹방이 문제가 됐었잖아요. 네. 그럼 이제 먹을 없애야 되는데 방을 음. 없애려고 한단 음. 말이에요. 음. 그러니까 이 사실 제도가 가는 어떻게 보면 이게 문제점이거든요. 음. 이 제도 때문에 억울한 많은 것들이 또 생기면서 이런 피해가 또 생기지 않도록 음. 뭔가 더 많은 제도로서 풀기 전에 해야 할 일들이 분명히 있지 않을까. 이런 생각이 좀 들더라고요. 제가 저기 제, 제... 저의 옛날 기억을
1: 보면은 어느 직장에서는 부부가 같이 못 다닌다거나 이런 것들이 좀 있었어요. 내부 규정이었을 것 같은데 지금은 어떻습니까? 가령 이런 상피제가 적용이 되는 다른 뭐 직업에서든가라든가 아니면 공무원에서라든가 이런 게 있습니까?
4: 이제 아마 그 부부가 그 직장을 못 단다고 그러면 헌법상에 있어서 이제 혼인의 자유를 침해한다고 분명히 위헌소송이 걸리고. <웃음> 네. 아마 위헌이다라고 네. 그렇게 판단날 가능성 이제 많이 있을 거예요. 네. 그래서 아마 그런 거를 문화로서 거, 문화로서 그런 걸 강제하려고 하는 뭐 회사는 아직도 남아 있을 수 있겠지만은 음흠. 적어도 제도로서 부부가 같은 회사에 못 다닌다 네. 이렇게 지금은 네, 없음 지금은 이제 아마 없습니다. 없을 겁니다, 아마 부서를
0: 네. 부제 구분시켜서 하는 네. 경우는 있더라고요. 네.
1: 아니 근데 제가요. 뭐 이런 얘기 그니까 저도 평소에 갔던 문제 의식을 가지고 좀 얘기를 하면은 요새 이제 일자리 중에 공공기관이 굉장히 저 인기가 좋지 않습니까? 한 공공기관에서 있는 좀 이제 높은 직에 있는 분들이 굉장히 저는 요새 수디수다라고 얘기를 하는 게 요새 그 공공기관에 신임 그 처, 그야말로 이제 그 손남 선녀들이 들어와서는 내부에서 결혼하는율이 20, 30%가 된대요. 근데 그게 뭐, 물론, 섣뜻이 좋고, 마음이 맞아서 결혼할 수도 있지만, 서로, 그러니까, 안전지향을 위해서 자기네들끼리, 말하자면, 그걸 보고 뭐라 그럽니까? 뭐, 그, 뭐라 그러죠 하여튼, 그 안에서 자꾸 이제 일어나기 때문에, 다양성을 보장하지 못하게 되는, 이런 문제가 상당히 생길 수가 있다니까, 그게 조직으로서는, 상당히 문제가 될 수도 있다 중장기적으로 뭐 이런 얘기를 하는 걸로 제가 곧뭐 일리도 있다 이런 얘기를 했는데 지금 이른바 민간에 대해서 사립학교를 포함해서 민간에서 아무런 적을 갖지 못한다면 스스로 그 안에서 이런 문제는 앞으로 생더 많이 생길 수 있는 거 아닙니까 그러니까 그런 거에 대해서 어떻게 생각하세요 그래도 역시 어~ 건드리면 안 되죠. 그렇죠. 근데 조직의 효율성이라든가
4: 있다며. 조직의 규율을 위해서 뭐 부부가 같이 직장에 근무하면 안 된다든가 자식이 같은 직장에서 교육을 그뭐 학교를 같이 다니면 안 된다든가 그러면은 이제 그 개인의 기본권을 지나치게 침해한다라는 시비가 반드시 일어날 수밖에 없겠죠. 네. 그리고 다른 얼마든지 뭐 법으로 강제하는 방식이 아닌 다른 방식들을 통해서도 그런 문제를 어느 정도 해결할 수 있는데도 흠흠. 그걸 꼭 굳이 이제 법으로 강제한다 고 그러게 되면 뭐 당연히 과잉금지다 이제 뭐 그런 또위헌 음흠. 문제가 생길 거고요. 참참
1: 네. 참 어렵군요. 참 정말 어렵네요. 그러니까 가, 그러면 다, 가령 이렇게 조, 조금 더 섞이고 다양하고 공정하게 하기 위해서 할수 있는 방법은 뭐가 있습니까
4: 그러면? 보통의 교사들이라면 이제 내가 이렇게 부모로서 뭐 많이 뭐 단임을 맡는다든가 교무부장 이런 거를 하고. 부모의 입장 이외에 있는데도 또 그런 걸맡게 되게 되면 공정성 시비가 일어날 수 있을 것 같다 그러니까 스스로가 이제 피할라고 그러겠죠. 네. 그렇게 하는 것들이 이제 올바를 텐데 네. 굳이 이제 또 그런 업무를 맡아서 이렇게 신뢰 문제가 좀 생기는 문제가 발생을 하니까 가급적이면 이제 그런 이제 뭐 자, 그 자식이 들어와서 있을 때 내가 전체 이 사립학교에서의 직장생활을 하는 것에 비해서 굉장히 짧은 기간이잖아요. 그러니까 고기간만이라도 그 조금 피해 있겠다. 교무부장이나 이런 직에서 피해 있겠다 그런다면 좀 어느 정도는 해결될 수 있는 문제 아닐까 생각이 들어요
3: 근데 전에 근본적으로 저는 교육 제도를 다시 살펴봐야 된다고 생각하는 건데 왜냐면은 수능이나 이런 것들을 정말 공정하기 위해서 얼마나 많은 예산을 투자해요 그 비밀성을 유지해서 객관적인 평가를 하기 위해서 근데이 내신이라는 학교 내에서 평가하는 제도에 있어서는 여전히 자율적인 방법을 권고하거든요. 그러다 보면 거기에 우리가 항상 잘 되는 학교도 있지만 항상 부정부패의 유혹이 있는 사람들이 있거든요. 이걸 우리가 얼마나 관리감독하고 있는지 개선하고 있는지 이런 것들을 살펴봐야 될것 같고 제가 이 사건 터지고 각종의 인터넷 카페 같은 데서 글을 읽으니까 대다수의 반응이 뭐냐면 빙산의 일각이다. 그런 시각 자체가 우리 사회를 굉장히 어떻게 보면은 더 후퇴시키는 부분이 있거든요. 사람들이 믿을 수 있어야 되는데 아, 그래도 그렇게 하겠어. 그런 일은 일부에 불과하지. 이런 사회적인 분위기가 형성이 돼야 되는데 이런 사건이 딱 터졌을 때 빙산의 일각이겠지. 그동안 얼마나 많은 사람들이 유혹에 넘어가서 누구에게 시험 문제를 누설을 한다거나 돈 받고 판다거나 예전에는 어느 교사가 학원 강사랑 이렇게 결탁을 해서 문제를 좀 누설해서 강사는 그걸 또 아이들한테 알려주고 돈을 벌고 막 이런 구조도 있었거요 그런 부분에 대해서 저희가 관리감독이 조금 허술한 사각지대가 있을 수 있겠다. 그런데 그 내신과 학생부 학생 전형을 또 많이 확대해서 지금 교육제도를 개편한다는 거잖아요. 그러다 보니까 학부모들이 조금 더 공정한 교육제도를 원한다. 이런 목소리를 좀 들어주셨으면 아니, 좋겠습니다.
1: 확대한다는 거는 아니고요. 지금 이번에 교육공론화위원회서 하는 거는 의견이 나는데 일단 수시와 정시가 있으면은 어 문제가 되는 게 이제 수시가 주로 내신 성적이 많이, 학종이 많이 저, 반영이 되는 거 아닙니까? 그러니까 거기서 의견이 갈리는 거 같아요. 수시를 지금 이제 많은 공정성을 원하는 분들은 정시를 좀 확대를 해야, 하면 좋겠다고 생각하는데 그거에 반대를 하시는 의견들도 많죠. 근데 지금 보니까 한, 저기, 정시로 하는 비율이 한 20% 밖에 안 된다고 그러더라고요. 그러니까 그래서 그것도
3: 학교의 자율적인. 네 그것도 학교의 자율적. 네. 그래서 학교로
1: 자율을 만들고 35%까지 뭐 얘기를 하는데 그런 게참 질립니다. 왜냐하면 이제 뭘 인정을 안 한다고 하는 걸다 떠나서 뭔가 있으면은 아, 뭐가 있을 거야. 뒤에 뭐가 있을 거야. 라고 하는 이런 사회 분위기가 참 질리게 만드는데 그거를 제가 보기엔 김당근 변호사님은 굉장히 선의의식이기도 하고요. 굉장히 헌법적의식이기도 하고요. 그런데 <웃음> 근데 이 이게... 근데 이거를 어떻게 하면 이걸 안근데 이게 이런 불신을 없애지 않으한는참 사회가 앞으로 가기가 어려운데 교수님.
2: 그러니까 이제 계속 이제 불신의 눈으로 보게 되면 모든 것을 이제 믿지 못하게 되는 상황인데요. 네. 만약에 아버지와 딸이 한 학교에 같이 있다고 하더라도 아버지의 교사로서 <웃음> 도덕적으로 또 양심적으로 떳떳하지 않은 일을 안 하면 이 되는 문제 아닙니까? 이제 그렇게 하기 위해서는 이게 그 성적과 관련된 지금 시스템에 대한 점검과 그 감사를 지금과 달리 대폭 좀 개선하거나 수시로 감사를 한다든가 뭐 이런 대안 같은 것이 하나가 좀 있지 않는가 그 생각이 되고요. 그리고 지금 과연 빙상에 일각인지 어떤지 모르지만 공식 통계를 보면 그 중고등학교 그 교원이 예를 들면 성적을 조정하거나 그 문제를 학원 등에 유출해서 이렇게 처벌받고 징계받는 경우가 5년 동안 60건 정도 이렇게 돼 있는 것 같습니다. 그런데 그징예 진... 공식적인 응. 건 그런 응. 것 같습니다. 그게 아마 발각이 안 돼서 그런 건지 어떤 건알수 없지만 응. 그런데 그 징계의 그 양형을 보게 되면 그냥 좀 견책 응. 이 정도에 끝인 것 같아요. 어 그래요. 예 그러다 보니까 만약에 이것이 저 발각이 되는 경우에는 교직에서 영구히 응. 그 추방되는 뭐 이런 것을 이제 교육청 단위에서 또는 학교 단위에서 시행하게 된다고 한다면 자신의 명예도 있고 또 이런 그 상시 감시 시스템을 통해서 내가 조금만 이렇게 다른 방법을하게 되면 발각될 수 있거나 그럼 하나의 억지력이 이제 발동이 되기 때문에 지금까지 이 부분에 대해서는 그냥 선생님을 믿는 차원에서 교육청에서 좀 방관한 면이 있기 때문에 이것을 불시에 수시에 감시하고 감사하는 시스템을 개선하고. 지금처럼 경징계에 그쳤던 것을 아예 교직에서 영구 추방하는 이런 메시지를 보내게 된다고 한다면 지금 어쨌든 사람이 문제이기 때문에 지금보다는 상피제에 관한 한계가 있다고 한다면 그런 식으로 이런 불신의 늪을 좀 헤쳐나가는 뭐 그런 방안도 좀 하나 대안이 되지 않을까 보입니다.
4: 성적을... 시험 문제를 외부에 뭐 학원 같은 데 유출했거나 그러면 형사 처벌도 받을 것이었을 텐데 보통 그런 거는 벌금형 받기가 쉽지 않은 것이어가지고 아마 교사의 직을 잃거나 그런 경우도 제가 보기엔 상당히 있었을 것 같거든요. 그리고 네. 경징계가 될수 없는 부분이어서 아마 그 부분은 좀 자세히 봐야 될것 같은데 그런 것들을 단순한 견책 정도로 했다 그러면 그 징계 자체도 좀 문제가 있었던 것 같아요. 네.
1: 그것도 또 사립학교에서는 그런 일들이 좀 있을 수도 있었겠죠 내부에서. 그렇죠. 이제 아마 사립학교에서는 형사, 형사 소송이 되지 않는 하는. 예. 네, 네. 재단,
4: 재단에서 또 봐주기 같은 걸 했을 수도 있고 그러니까 네. 그런 건 한번 다시 조사를 해가지고 네. 이제 엄격하게 좀 관리하도록 해야 될 것입니다. 네.
1: 그데 오늘은 좀 이렇게 그렇습니다. 그러니까 원칙적인 거를 얘기를 할 수는 있으나 어떤 해결책으로 나가기에는 상당히 쉽지 않은. 음. 이런 딜레마적인 거를 갖고 있는 것 같고요. 아마 교육청의 조사도 그렇고, 앞으로의, 어, 우리들의 인식도 그렇고, 그리고 또 어떤, 또 제도라기보다는, 어, 이걸 개선할 수 있는 방향을 좀잘 찾아서 우리의 지혜를 좀 모아야 될것 같습니다. 우리 사회의, 어, 공정성과 그리고 신뢰성을 회복을 한다는 게 이렇게 참 어렵다는 생각이 들고요. 이 주제는 여기에서 잠깐 어, 여기서 마치도록 하고요. 또 새로운 주제도 넘어가도록 하겠습니다. 어, 여기서 바로 다음 주제로 넘어가보죠. 오늘
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진혜 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네. KBS 열린 토론. 지금 여러분께서는 KBS 일라디오 KBS 열린 토론을 듣고 계십니다. 계속해서 목요일 키워드 토크 이어가겠습니다. 김남근 변호사님, 손종희 변호사님, 이웅혁 교수님, 최재원 이사님 이네 분과 함께하고 있습니다. 다음 주제입니다. 제로 레이팅. 영어를 많이 하시는지 모르겠는데 제로 레이팅이 뭡니까? 이게 통신비를 절감할 수 있는 대안이라고 그러는데 이거는 최재훈 이사님께서 좀 설명을 해주십시오.
0: 어, 서두에 저한테 또 이렇게 설명을 해달라는 <웃음> 또 그런 또 영광을 주셔서 감사하고요. <웃음> 통신비니까는이 어, 네. 제로는 말 그대로 이제 숫자 0을 의미하고요. 또 레이팅은 어떤 이제 비율인데 이제 비율을 어, 때리지 않는다, 그러니까 비율을 낮추겠다라는 의미의 그 제로 레이팅은 이 컨텐츠 공급 사업자, 우리 보통 뭐 게임 회사라든지 뭐포탈 회사들을 의미하는 거고요. 이 회사와 통신사 간의 그 제휴를 통해서 특정 컨텐츠에 대해서는 데이터가 요금을 사용자에게 면제해 준다라는 겁니다. 네. 그러니까 내가 어떤 게임을 할 때는 이 게임만 쓰는 동안에 데이터 요금을 안 받겠다라는 게그 제로 레이팅 제도거든요. 근데 뭐 그러면 많은 사람들이 이제 게임을 뭐더할 수도 있는 거고요. 어또 게임 회사는 또 많은 또 사용자가 늘어나니까 이제 좋을 수도 있고 어 어쨌든 통신비 절감이라는 측면에서는 어, 좋은 제도로 좀 받아들이고 있는데 사실 여기에 또 이제 휴대폰 제조사까지 또 가입이 돼요. 특정 단말기에서만 또, 적용이 된다. 라고 해버리면, 또그 단말기를 사고 싶은 사람들이 또 많아질 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 이제 이해관계가 많이 얽혀지면서, 어, 사실 예를 들면, 이제 통신망을 이제 도로에 비유 한다면, 이 통행료를 내고 차들이 막, 이게 뭐 백화점이나 영화관 놀이공원들을 가는데, 이 백화점으로 가는 사람들한테 오는 통행료를 백화점에서 대신 내주는 거예요. 우리 쪽에 오는 그 차들의 통신료는, 어, 이 통행료는 내가 내주겠다. 그럼 더 많은 사람들이 우리 백화점으로 오게. 하는 그러니까 이런 유도 효과를 내면서 통신료는 내리는 이런 것들을 지금 제로 레이팅해서 바라는 기대하는 바예요. 아니
1: 그렇게 그러니까 음. 쉽게 얘기하면은 무료 이용제 아닙니까? 그러니까 공짜, 공짜 이용제, 데이터, 를 공짜, 데이터를 공짜 이용하게 하는 거. 네. 근데 그렇게 복잡하게 얘기를 하는 거예요. 뭐 이렇게 제로 레이팅이라는 소리까지 아니, 저 하면서. 저보고 설명하라고 하니까 아, <웃음> 아니, 최대한 내가 얘기를 하는 게 시간을 많이 가져. 왜 거예요? 영어로까지 <웃음> 네. 이렇게 얘기를 하면서 네. 이거를 아. 강조를 하는? 이유가 뭔가 뭔가 수상합니다. 그러니까 어디가 제로, 제로 게뭐 어디가 수상할.
4: 제로레이트라는 게뭐 우리만 쓰는 게 아니라 굉장히 세계적으로 이제 많이 문제가 되고 있는 것이니까 아마 그 외국에서 쓰고 있는 용어를 그대로 써서 그런데 쉽게 얘기하면 이제 공짜 요금제죠. 네. 그러니까 어떤 특정한 게임이든가 라 특정한 드라마, 특정한 영화, 뭐 특정한 뭐 홈쇼핑 이런 것들을 보면은 이제 그거는 소비자들이 공짜로 그 통신을 이용할 수 있다는 거거요 데이터를
1: 그거는 데이터 요금을 안 네, 물겠다 그렇죠. 이거죠. 네, 그렇죠. 이제
4: 그거는 이제 드라마나 뭐 게임이나 이걸 공급하는 쪽에서 요금을 대신 내준다는 거죠. 네. 그럼 문제가 되는 건뭐냐하면 이제 큰 대기업들은 당연히 자기들이 요금들을 대신 내주면서 많은 고객들을 확보하려고 이걸 이용할 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 새롭게 진출하는 신규 기업이나 중소기업들은 그렇게 하기가 어렵겠죠. 그렇죠. 그러면 이제 이걸 그냥 방치해 버리게 되게 되면 제로 레이팅을 하는 그 게임 회사라든가 드라마 공급 회사라든가 영화 회사라든가 홈쇼핑 회사라든가 이런 데들은 이제 시장을 다 장악을 해버리겠죠. 그럼 중소기업이나 신규 기업이나 이런 데들은 다 퇴출돼 버리지 않겠어요. 음. 그러니까 이 통실을 이용해서 서비스나 상품 같은 것을 공급하는 그런 이제 상품 시장, 서비스 시장에서는 독과점이 생길 가능성이 많이 있는 거죠. 네네. 그래서 그점 때문에 이제 어 상당히 독과점을 초래할 수 있고 불공정 행위가 될수 있다는 점에서 이제 문제가 지적이 되는 거고요. 네네. 요금에 이제 인하가 되느냐의 문제에 있어서도 고 통신 요금 자체는 공짜가 되니까 떨어질 수있겠지만 당연히 그 기업들의 입장에서는 다른 상품이나 서비스 가격에다 그걸 얹을 거기 때문에 으흠. 궁극적으로 소비자한테도 그게 이제싼게될 것이냐도 좀 의문이 생기게 되는 것이고요 네. 또뭐 시민단체나 이제 이런 데서 비판하는 거는 이미 요금을 내리기 위한 무슨 보편 요금제라든가 뭐 선택 할인율을 높인다라든가 뭐 기, 기초 요금 제 같은 것들을 폐지한다라든가 하는 여러 가지 통신비 인하 정책들이 제시가 됐는데 이거는 이제 통신사들이 안 받아들이면서 마치 이게 요금을 인하하는 수단인 것처럼 얘기하는 것에 대해서도 이제 비판적인 의견이 있는 거죠. 역시 뭐
1: 이렇게 나오실 거라고 생각이 됩니다. 시민들은 어떤 생각을 하고 계신지 한번 들어보도록 하겠습니다.
4: 얼마인데 한 4만 원 정도. 아니 난그뭐 다른 거잘안 쓰고 데이터를 들었으니까 아들인한테 줘요 데이터를. 얼전 다른 나라 비었을 때 데이터
2: 비용 같은 거없어요
3: 한 10만원? 인터넷 무제한인 거 동영상 볼때좀
0: 무제한이 편하거든요. 부담 좀 되긴 하는데 10만원씩 나가니까 아 그냥 내는구나 하고 내요. 비싸다, 싸다 이런 생각을 한 적은 없어요.
2: 저는 좀 싸게 내는 편인데 최저요금 제 쓰고 있어서 2만 얼마였던 것 같아요. 저 혼자 쓰면 상관이 없는데 집사람 쓰고 애들도 이제 휴대폰 있거든요. 어쨌든 작은 비용은 아닌 것 같아요. 복지적인 차원에서 소득 수준에 맞춰서 이걸 조절할 수 있으면 좋지 않을까 이제 그런 생각도 해보고요. 어쨌든 많은 가게들이 부담을 느낀다면 정부 차원에서 줄여주는 게 맞고 청신자들이 돈을 잘 벌고 있잖아요. 그거좀 환원하는 측면에서도 조치를 취해줄 필요가 있겠다는 생각이
3: 좀 듭니다.
1: 저희는 29,000원 저는 무제한 통화 데이터는 작죠. 300인데 그러니까 와이파이 있는 데서 제가 동영상을 본다든가 그렇게 하는 거죠. 요금이 비싸니까 저 저번에 모르고 한번 봤다가 요금이 나왔거든요. 데이터가 300밖에 없으니까 그게 있는 줄 알고 썼었어요. 그때만 2만 원 정도 더 나왔어요. 근데 아까운 거예요 그게. 그러니까
3: 다 망이 깔려 있으니까 더 내려야 된다 생각하거든요.
1: 네, 여러 그 통신비 정말 만만치 않은 부담인데요. 가족들 한 선호 때문에는 통신비가 어떻게, 어떨 때 보면은, 그, 하여튼 항목 자체에서 소비되는, 어, 이 돈이 만만치 않은 것 같아요. 그래서 이게 좀 국민 부담을 낮춰야 된다는 라건 확실하게 있긴 있는데, 근데 이 제로레이팅을 하면, 이동통신요금, 뭐, 이거 비용이 절감이 되는 겁니까? 최재원 이사님.
0: 어, 당연히 절감이 되죠. 왜냐하면 데이터 얼마나? 그거는 이제 뭐쓴 만큼의 사람에 따라 다르긴 하지만 내가 네. 기존에 썼던 사람들은 제로레이팅이 적용이 되면 분명히 이제 통신료는 낮춰져요. 그러니까 통신료는 낮춰지는데, 어, 말씀 하셨듯이 이 서비스를 이용하기 위해서 또 다른 부가 서비스가 들어가거든요. 그까 예를 이, 들어서 어떤 거어 게임 같은 경우에 이제 아이템 같은 걸막 사야 되고요. 그러니까 내가 이 게임을 예전보다 더 많이 하게 되면서 생기는 부수적인 그런 비용들이 생기는 거죠. 그리고 또그 회사들이 자기네들이 이런 데이터 요금을 대신 내주기 때문에 절대 어, 거기서 멈추진 않거든요. 또 사람들에게 많은 것들도 제시하고 그런 것들에 대한 비용을 채우기 어, 위한 노력들을 많이 한다는 건데요. 그래서 조삼모사라는 표현을 써요. 음. 어차피 똑같은 돈 내는 거다라는 그런 표현을 쓰지만 어, 표면적으로는 통신료 절감이다 라는 거에는 일단은 맞게 표현이 되죠.
2: 이유욱 교수님 설득이 되세요? 아근데 겉으로 봤을 때는 음, 조금 절감이 되는 것 같은데 단기적으로는. 근데 이게 중장기적으로 봤을 때이 통신사가 이처럼 손해만 보고 있겠느냐 그게 이제 아니지 않느냐 이런 생각이 듭니다. 바꿔 얘기하면 서비스료가 결국에는 올라가게 되지 않겠느냐. 왜냐면 그 중간에 드는 것을 통신업체가 다 손해보고 있지 않겠죠. 그럼 고객 의 입장에서는 단기적으로는 값이 그야말로 공짜로 쓰는 것 같지만 조금 시간이 지나게 되면은 서비스료가 결국 이 올라가기 때문에 결국은 마찬가지가 되지 않을, 않을 것이냐. 뭐 이런 생각이 이제 드는 거죠. 그런데 이것이 큰 틀에서 봐, 봐서는 지금 그 인터넷 그망 중립성을 이렇게 훼손하는 이제 그런 이슈까지 지금 그 가고 있는 것이 아니냐. 그렇게 되면은 결국에 종국적으로 가게 되면은 대기업에게만 유리하게 되는 꼴이 되고 왜냐면 하 정보 권력을 이제 그 갖게 되고 처음에 그럼 느리게 되면 나는 더 필요하겠다. 그러면 그 부분에 있어서는 혜택을 주테니까 특정한 것을 이제 써라라고 이제 했을 때 결국은 이제 그 거기에 대해서 이제 그 조직 충성도도 높아지게 되면 그것에 결국 종속에 대해서 결국은 돈을 나중에 되게 되면 공짜로 쓴 만큼 더 내게 되는 꼴로 될 우려가 이제 많이 있는 것이 아니냐라고 해서 이것도 하나의 꼼수가 아닌가, 이런 식각도좀 있습니다.
4: 네. 근데 그, 이제, 그, 이동통신사는 손해보는 게 없거든요. 예, 왜냐하면, 그 없어요. 소비자가 네. 내는 요금을 대신 그 게임을, 콘텐츠를 공급하는 그러니까, 회사. 소프트 회사가 음, 그 하는 거뭐 드라마를 하는 거니까. 공급해주는 회사한테 받는 으흠. 거니까, 통신사가 이제 손해를 보는 음. 건 없는 거죠. 네. 이제 거기서 문제가 되는 게, 이제, 말씀하신 것처럼, 이제, 망중립성이라고 그래가지고, 어, 세계적으로 이제 통신 내 주, 주된 원칙은 이제 통신은 공공재거든요 음. 주파수라든가 이런 건다 공공적인 거잖아요. 음, 음. 그걸 다 이용하는 거기 때문에, 공공재기 때문에 이제 누구나 이 통신을 이용하는 데 있어서는 공정하게 이용할 음. 수 있어야 된다는 게 대원칙이에요. 음. 그러니까 대기업들은 이걸 많이 이용할 수 있는데, 만약에 이게 굉장히 보편화되게 되면 신규업이나 중소기업 같은 경우에 있어서는 이걸 음. 이용하기가 어렵겠죠. 그럼요. 네. 당연히 내 거를 이용하게 되면 소비자가 요금을 내야 되니까 소비자가 잘 이용하지 않을 테니까요 으흠. 그렇게 되면 이제 망을 이용하는 통신을 이용해서 어떤 상품이나 서비스를 공급하는 사업을 하는 데 있어 불공정성이 생기는 거죠 으흠. 독점화가 생기고 불공정 문제가 생기기 때문에 이제 망중입선을 침해한다는 문제가 있고 그래서 실제로 이제 네덜란드에서는 이동통신사가 제로 레이팅 사업을 하니까 이게 이제 독점을 가속화시고 불공정행위다 그래서 이제 그 1년에 한 5천만 원씩 되는 과징금을 물렸어요. 네. 중단하지 않으면 계속 중단할 때까지 으흠. 5천만 원씩을 매년 물리는 걸 하고 있고, 마찬가지로 제로레이팅이 망중립성이 위배된다라고 그래서 뭐, 캐나다, 어, 노르웨이, 이제 이런 데서는 계속 과징금을 물리는 이제 이런 정책을 하고 있습니다. 미국만 이제 유일하게 거꾸로 가고 있죠. 망중립성 자체도 폐지해야 된다는 쪽으로 이제 미국은 가고 있는데 이제 그건 세계 보편적인 거에서 크게 벗어나는 것들이고 그런 점에 본다면 이제 우리나라에 있어서도 이제 이걸 그대로 허용할 경우에서는 뭐 틀림없이 이제 그런 공정거래법의 이슈가 생길 수밖에 없다는 거죠. 지금
1: 현재 이 제도 이게 제도에 대해서 어느 단계입니까? 검토 단계입니까? 뭐 어떤 의미인지 하는
0: 데들도 있죠. 네. 적용이 이미 적용이 돼 있어요. 이미 적용이 돼 있어요. 이번에 그러니까. 삼성에서 나온 휴대폰의 경우에도 아, 이번에 그 저기 갤로트 9 9 9 네. 아
1: 그것 때문에 문제가 된 거죠 이게 사실 네네. 뭐
0: 그전에도 뭐 특정 게임 뭐포켓몬거 같은 경우에 특정 통신사랑 해서 이제 제공한 적도 있었고요 네. 사실 뭐 이게 처음 있는 문제는 아닌데 음흠. 이게 이제 확장이 되면서 망중립성에 대한 논란이 되는 거고요 네. 사실 큰 그림에서 보면 저는 망중립성은 이미 어, 없어진 지오래다 왜냐하면 음흠. 어차피 이그 포탈사들도 어~ 비공식적으로 망 사용료 내고 있었거든요. 사실 우리 우리 망 우리 망 쪽으로 오는 사람들에게 좀 잘해줘라. 뭐 이런 의미에서 이제 통신사한테 이제 돈을 주고 우리가 많이 쓰니까 좀이 정도 내겠다라는 얘기를 하고 있었는데 앞으로 이제 5G 시대가 오면요. 이념 이제 자율주행 자동차 같은 경우는 자기네들끼리 통신을 해야 되거든요. 네. 내가 먼저 갈게도 금 기다려 이런 식으로 음흠. 해야 되기 때문에 여기서 쓰는 망은 다르고 음흠. 또 의료기관에서 쓰는 망도 달라야 돼요. 의료기관은 네. 의료기관끼리 또 써야 되고 또이 사람들이 끼리 쓰는 또 스마트폰 망도 달라야 돼. 그러니까 망 자체가 이제는 구분이 될 수밖에 없다는 거예요. 그러니까 망 중립성이라는 게 사람들만 쓰기 때문에 그전에는 의미가 있었는데 이제 앞으로는 이런 망에 대한 어떤 구별이 되는 차원에서 달라질 수밖에 없고 그럴 거면 이제 사람들 사이에서도 이런 구분들이 이제 나누어진다라는 측면에서 이제 접근을. 하는
1: 게 맞다라는 거죠 네네막
4: 이렇게 네, 네. 획일적으로 똑같아야 된다는 의미가 아니라 공정해야 된다는 얘기가 획일적으로 똑같아야 된다는 건 아니거든요 이니까 그러니까 네. 뭐 차이가 있는 부분들은 이제 차이를 두어서 하는데 만약 그게 차별적이다 합리적인 이유 없이 하, 차별적으로 취급되는 정도다 그러면 문제가 되는 것들이거든요 그니까 네. 특정 대기업들이 공급하는 콘텐츠나 이런 부분들에 있어서는 이제 많이 사용할 수 있게 되고 그런 중소기업이라든가 신규 기업 같은 경우는 이제 이용할 수 없게 된다 그러면 이제 그게 차이가 합리적이기 없이 큰 차이가 생기는 거기 때문에 이제 망중립성이 위배된다 이런 이슈가 생기게 되는 것들이죠 저이는 네.
3: 폭염에 네. 전기료 인하해야 된다 뭐 이런 얘기가 나온 거는 이 마찬가지로 여기 우리 데이터 요금이나 통신요금 이제는 필수제잖아요. 네. 없으면 살수 없다. 누구나 있어야 된다. 그런데 요금이 합리적이지 않다. 이게 이제 문제의 시발점으로 보이는데 저 근본적으로 그저 같은 구조는 요즘에 또제 주변에 보면 은 전화통화 많이 안 하고요. 요즘 다 데이터로 해결하는 거 같아요. 네, 네. 대화도 메신저로 하고요. 으흠. 데이터 쓰면서요. 그런 부분에 있어서는 요금제가 아예 좀 그런 새로운 어떤 대화기법에 따라서 좀 개편될 필요가 있다. 그럼 몇 분, 뭐 300분, 200분 정도 다못 쓰는 경우들도 되게 많더라고요. 네. 네, 그래서 데이터 그 자체 요율을 낮추는 방안은 또 어떨까 그런 생각도 해보고요. 으흠. 결국 독과점의 피해는 조금 어 제한적으로 적용되는 게 현재 우리나라 구조로서는 맞다. 워낙에 대기업들이 독가점 때문에 폐해를 일으키고 있는 경우들이 많으니까 아예 접근방식을 요금을 조금 더 합리적으로 인하하고 특히 데이터 비용이 이렇게 비싸야 되는가라는 생각이 소비자 입장에서 들거든요. 네. 그런 부분 먼저 접근해 나가는 게 좋지 않을까 생각이 듭니다.
4: 손정혜 변호사님이 얘기하신 게 요즘 이슈가 되고 있는 보편요금제 얘기도
3: 하고요. 요즘은 이제 네. 음성이나
4: 문자는 보통 이제 대부분 다 무제한 무제한으로 니까 데이터에 대해서 이제 일정 분량 부분에 대해서는 아주 최저의 요금만 내는 네. 그래서 뭐어한 1.2기가바이트 정도의 범위에서 내 하게 되면 이제 정부에서는 2만 원 정도 때 네. 이제 요금을 받게 하자 이제 이런 건데요. 네. 그러니까 이거에 이제 통신사들이 반발해서 SKT가 이제 3만 원때 이제 그런 보편 요금제를 지금 내, 내놓은 것이죠. 네. 그래서 세계적으로 보게 되게 되면 이제 이렇게 음성과 문자는 이제 기본적으로 무제한으로 쓰게 하되 그 분량을 뭐 1기가라든가 뭐 2기가라든가 그 분량 안에서는 이제 일정한 최저임금들을 그, 최, 그러니까 최저 요금들을 받게 하는 이제 그런 음. 것들을 많이 하고 있어서 네. 정부가 보편요금제를 하자라는 것들을 정책적으로 제안을 했고 이미 규제개혁위원회를 통과를 해서 정부 안으로 아마 이제 법안이 전기통신사업법 개정안이 곧 나올 것 같은데 네.
0: 근데 이 문재인 정부의 그 대선 공약이었거든요 그렇습니다. 인하. 그렇기 때문에 이제 통신사들이 지난 1년간 알아서 통신료를 내려라 라고 기다렸는데 그게 이제 한계가 있기 었 때문에 통신사로만으로는 해결이 안 된다고 라 해서 지금 이제 이렇게까지 방식을 좀 같이 곁들이는 거고요. 사실 뭐 이런 문제 같은 경우에는 우리의 그 이망 사용료 문제도 있지만 전반적으로는 사실 이 통신 요금이라고 갖는 거 자체에 문제점이 있거든요. 그래서 어 저희가 올해까지 저희 회사에 정부가 의뢰한 게 통신 요금제를 다 분석을 좀 해라. 네. 그래서 이 사용자들에게 어너 이렇게 쓸 거면 이 요금제 쓰지 말고 저 요금제를 쓰는 게 얼마나 이익이 된다라는 거를 이 데이터로 분석을 해서 이제 보여달라는 그런 과제에 지금 하고 있는데요. 네. 여기서 분석하면서 제가 현실적으로 이 장벽이 생긴 게 이게 약정이 걸려 있거든요. 약정 따지고 그리고 또 가족 요금제 묶인 거 따지고 하면요. 이걸 푸는 순간 완전히 다 깨져버려요. 그래서 일단 기본적으로는 이런 걸 무시하고 분석을 해서, 어, 너가 어떻게까지 지금 추천을 할수 있냐 하면, 어, 이대로 쓸 거면 SKT 쓰지 말고 KT를 쓰는 게 너한테 유리해라고까지 이제 추천을 해주면서 통신료를 최대한 인하시키려고 하는 정부의 노력은 지금 분명히 가지고 있어요. 네. 그래서 이제 이런 것들이 이제 현실적으로 이제 가능하게 할수 있는지는 이 통신사에 어느 정도의 그 노력이 들어가야 되는데 네. 통신사들은 이제 거기에 대해서는 약간 좀 부정적인 의견입니다. 지금 것
1: 말씀하신 것 중에서 어느 회사에서 어디, 어느 통신사로 저기 이동하라고 얘기하는 것은 입장이 바뀔 수도 있는 겁니다. 그렇죠. 네. 뭐, <웃음> 그거 혹시, 뭐, 예. 혹시도. <웃음> 네. 아, 왜냐하면 이게 보통 첨예한 게 아닌 것 같더라고요. 근데 이게, 어, 아니, 전체적으로 보편요금, 제 전체적으로 조금 더 인하를 할수 있는 거는 그거는 왜 열심히 안 하면서 분명히 할수 있는 여력이 있는 것 같은데 그런데 그건 안 하면서 이렇게 무슨 아까 다시 한번 제로 레이팅이라고 하는 좀또 수상한 거를 이렇게 또 잠깐 들여오려고 그러는 건지 제가 제가 그걸 여쭤보겠어요. 그러니까 가령 지금 삼성 요번에그 새로운 게 나오면서 네. 네 어떤
0: 것들이 묶여서 그러니까 어느 이동통신사하고 묶여서 어떤 서비스들이 묶이는 겁니까? 네그 휴대폰을 사면요 네. 이미 그 게임이 깔려 있어요. 네 그리고 그 특정 통신사를 통해서 개통한 경우에만 그 게임의 데이터 요금이 무료예요. 아 그러니까 기기와 통신사와 통신사하고 게임사가 게임 회 네. 아, 이렇게 주로 게임입니까? 어 지금은 뭐 게임으로 보여지지만 이제 영화 나 영화나 이런 제로레이 활성화되면 네. 이제 뭐 음악 서비스 또 네. 영화 다 이제 다 적용될 수 있는 거죠.
4: 그니까 지금도 몇 가지는 예를 들면 SK에서는 그 SK 계열사인 11번가라는 홈쇼핑을 네, 이용을 네. 하게 되면 그요금들은 이제 공짜로 받는 거죠. 아, 그러니그 그 데이터는 이제 카운트를 안 한단 말이죠. 네, 그러니까 뭐 KT도 음. 보게 되면 뭐 카카오 택시 이런 음. 거를 음. 이용하게 되면 그거에 대한 통신 이용료는 안 받는 거죠. 아, 그렇습니까? 네, 그거는 네, 이제 네. 그쪽 대신 카카오 음. 쪽에서 내는 식으로 음. 이렇게
2: 되어 있는 거죠.
4: 네. 이용원 교수님은 어떻게 보세요? 이런 거. 그러니까 지금 저는
2: 아까 이제 보편 요금제도 그렇고 이것도 그렇고 이제 정부가
1: 법으로 그
2: 값을 딱 정하는 것이 이게 바람직한 것인가 저는 그것에 조금 네. 의문을 드는 거죠. 왜냐하면 지금 아까 보편 요금제 같은 경우에도 그 2만 원대에 1기가바이트를 음성을 200분을 이제 준다. 이거를 이제 SK가 의무적으로 할수 있도록 지금 전기통신법을 개정하겠다라고 이제 이런 거 아닙니까? 네. 그런데 그래서 제가 알기로는 그 법에서 가격이 얼마다 한 다음에 의무적으로 이렇게 강요 비슷하게 하는 것이 영업 자유의 침해라든가 재산권 침해, 침, 재산권에 있어서의 침해. 이런 논란이 좀 있지 않을까, 이제 이런 생각이
4: 듭니다. 네, 그 방금, 예, 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 방금, 예, 예, 예외적으로 가능한 네. 경우 그게 독점이기 때문에 그런 거죠. 우리나라 통신시장이 네. 다른 나라와 달리는 SK가 오십 퍼센트 이상의 시장 점유를 갖고 있는 독점적 음, 지위에 있고, 음. 새 회사가 완전 과점 체제여 가지고 오십 프로, 네. 삼십 프로, 이십 프로의 과점 체계다 보니까 새로운 이제 이동통신사가 진출을 못 하고 있어요. 네. 그러니까 경쟁 체제가 만들어지기가 어려운 거죠. 그러니까 SKT가 어떤 이제 요금제를 만들면 나머지는 그냥 따라가기만 하면 되는 이제 이런 거이고 음, 그러다 보니까 가격을 가지고 경쟁하려고 그러지 않고 보조금만 가지고 경쟁을 하려고 하고 있거든요. 이것도 이제 전형적으로 독점에서 나타나고 있는 소비자들을 위해서 어떤 가격 경쟁을 같은 소비자를 위한 경쟁을 하는 게 아니라 자신들의 유리한 방식의 그런 보조금 경쟁만들 하고 있어서 이렇게 이제 시장이 독과점돼 있을 때는 보통은 이제 정부가 개입을 해서 여기서의 경쟁을 일으키려고 하는 여러 가지 정책들을 쓸수 있고 또 독과점 때문에 소비자의 피해가 크면은 소비자들을 보호하기 에는 조치를 취할 수 있기 때문에 그런 점에서 이제 이 독과점적인 이동통신 시장에 대해서는. 어, 정부가 개입을 해서 그런 보편 요금제와 같이 소비자의 이익을 보호하려고 하는 그런 정책을 추진할 수 있는 것이죠. 네.
1: 근데 어느 정도의, 그러니까 보편 요금제든 아니든 어느 정도의 인환을 하면서 또 거기 안에서도 경쟁을 통해서 가격 경쟁을 할수 있는 또 체계는 보장을 해주고 하는 건다 좋은데 지금 얘기하시는 지금 그망 중립성을 어느 만큼 보장해야 된다라고 하는 이 전제로 보면 지금 얘기하는 제로 레이팅 서비스라고 하는 거를 어떻게 좀 조금 수선해서 쓸수 있는 방법은 없습니까? 다른 뭐 저기 중소 업체라든가 이런데도 좀 들어올
0: 수 있게 뭐 이런 방법은 없습니까? 그 많이 뭐 들어오는 건 얼마든지 들어올 수 있는데 아니, 채택을 안 채택을 안해줄거 아니겠어요. 아 아니, 그러니까 지금대로 이렇게 어막 데이터 요금을 미리 다 대주는 회사 쪽으로 많이 가지 않겠냐. 네네. 얼마든지 그렇겠죠. 뭐 연결은 다 돼요. 당연하죠. 예. 네, 하지만 이제 네. 그런 것들에서 오는 피해는 어떻게 보면 네. 이제 자본주의 사회에서 어떻게 보면은 좀 접근할 수 있는 또 자유 경쟁의 그런 논리인데 네. 사실 이런 대기업의 그런 이 독점이 여기에서 좀 많이 녹여 들어갈 수밖에 없는 점점 커지겠죠 네, 만들어질 수 있다는 공룡들이 점점 커질 테니까 네.
4: 그러니까 뭐 소위 우리가 사차 산업이라고 하는 것들은 여러 가지 것들이 융합돼야 되는데 제일 중요한 게 통신을 매개로 여러 가지 산업들이 융합이 되는 것인데 그렇습니다 기본적인 통신이라는 것 자체가 그걸 이용할 수 있는 쪽이 굉장히 대기업이나 이런 부분들만 주로 이용을 하게 되고, 으흠, 으흠. 신규 사업자라든가 중소기업들이 이용을 하지 못하게 된다 그러면 4차 산업혁명의 과정에서는 굉장히 독점은 더 심화될 수밖에 없지 않겠어요? 그러니까 그런 것들에 대해서는 뭐 우리 사회가 경계를 하지 않을 수 없는 부분들이고, 그러니까 네. 제로레이팅이 이렇게 막 사용되도록 네. 할 수는 없는 으흠. 거죠. 그래서 일정 정도는 이제 제로레이팅들이 막 확산되는 것에 대해서는 이제 규제를 할수 밖에 없는 것이고. 그런데 이거를 자꾸 요금이나다 소비자를 위한 거다라고 이제 자꾸 통신사들이 얘기를 하니까 요금이나 소비자를 위한 것들은 다른 방식으로도 좀 해결할 수 있다는 거죠. 보편요금제라든가 그런 여러 뭐 아니면 나는 이제 보조금 경쟁을 원하지 않고 가격 경쟁을 원하니까 가격 경쟁을 원하는 경우에 있어서는 보조금을 주지 않고 가격을 내리는 걸 해야 되는데 그걸 굉장히 제한적으로 내리고 있거든요. 그래서 그그 선택요금 할인율을 갖다가 이제 좀더 내리라든가 뭐 그런 방식으로도 할 수가 있기 때문에 굳이 꼭이 소비자를 위해서 그 요금을 내리는 방식이 제로레이팅만은 아니다. 제로레이팅은 다른 부작용이 많기 때문에 일정한 네. 규제는 필요하다. 그런데 그게
1: 것이죠. 지금 아까 네덜란드 예를 들어주고 또 미국의 예도 들어주시고 그랬는데 네덜란드에서 그렇게 하는 이유는 뭡니까? 그리고 미국은 뭐 미국은 왜 그러는지 알겠어요. 미국은 뭐 하여튼 독가점이나 이런 거에 별로 관계없이 어~ 뭐~ 상당히 뭐~ 저기 뭐 시장에 맡기는 편에 속하는 거니까 근데 베를란드에서 이렇게 하는 건 정말 망중립성
4: 망중립성에 위반이된 이유가 망중립성에는 결국은 이제 공정거래법 체계로 따지면 독점을 유발한다 그망 그렇죠. 그 자체를 갖다가 이렇게 그게. 공정하게 쓰는 게 아니라 누구만 음. 독점적으로 이용하게 된다 네. 그런 문제 때문에 인제 어떤 음원 서비스를 하는데 그 음원 서비스를 하는 t 모바일이라는 미국에서 그게 한2등 내지 3등 정도 하는 통신사거든요 네. 거기가 그러면은 인제 소비자에게 공짜로 공짜 요금제로 이걸 공급하게 되면 거의 그것만 사용하게 되니까 다른 음원을 공급하고자 하는 이제 다른 업체들은 그 공정하게 그걸 사용할 수 없게 되니까 이제 이게 불공정하다. 그래서 이제 과징금들을 물리게 된거죠뭐 캐나다라든가 뭐노르웨이든가 이런데도 이제 같은 그런 취지로 이제 가게 된 것이고요.
1: 그러면 현재 우리 사회, 우리나라의 경우에는 지금 이 부분에 대한 어느 만큼의 규제라든가 뭐 이런 것들을 검토해야 되는. 단계라고
4: 보시는 겁니까? 지금까지는 이제 뭐 공정거래위원회 이런 데가 이렇게 나서지는 않았는데 네. 문제가 되는 건 이제 5G라는 것들은 지금의 데이터 사용량과는 이제 유를 달리하는 엄청난 이제 양을 써야 되는 거잖아요. 네. 주로 이제 뭐 동영상 뭐 네. 이런 큰그 통신 양들을 쓰는 게 되다 보니까 요금이 굉장히 올라갈 수밖에 없거든요. 뭐뭐두배세배 네. 배 올리려고 그럴 텐데 그럼 두배세배 올리게 되면 소비자들이 당연히 반발을 하고 나오겠죠. 그렇겠죠. 그러니까 그런 거에 대비해서 이제. 통신사들이 아니야 싸게 하는 방법이 있어. 그러면 동영상 이런 거 하더라도 그 업체가 낸다고 그랬으니까 소비자들은 돈 많이 안 내도 돼요. 지금 이러고 나오는 거란 말이에요. 그러니까 이제 5G 시대에 있어서는 굉장히 중요한 문제가 된 거죠, 지금 이 제로 레이팅이라는 게 통신사들이 소비자들의 저항을 좀 적게 하면서 이제 자신들의 그 통신 요금들, 비싼 요금들을 유지할 수 있는 방법이기 때문에
1: 그러니까 지금 시점에서 정부에서도 어떤 부분에 방향성을 가진 어떤 부분들은 좀 제시를 해야 될까가이드라을 제시할 때가 되긴 된 그렇죠. 거군요. 네. 통신
0: 산업이라고 하는 게이 인프라기 때문에 선투자가 네. 이루어져야 되거든요. 예. 통신사들은 이 5G를 빨리 만들어 놓고 활성화시키기 위해서는 어쨌든 누군가가 여기에 대한 자금이 본인들의 자금으로만 한계가 있고 나중에 이게 사용료가 됐든 통신료가 됐든 받아야 되는데 정부는 일단 통신료는 올리지 말아라고 하니까 다른 방법으로 그러면 돈을 구할 수 있는 여러 가지 이제 대안들을 이제 제시하는 거고 네. 사실 뭐 저처럼 IT하는 입장에서 봤을 때는 이 5G 시대를 빨리 맞이하는. 나라가 어떻게 보면 더 빨리 발전할 수 있는데 이런 이해관계 때문에, 어, 이 설비 투자를 못하고 계속해서 늦춰진다면 이제 우리 기술 발전이 조금 늦춰질 수도 있다라는 측면에서도 분명히 고려될 필요는 있다라는 거죠. 손정이 변호사님이 뭐 지금 사람이 최재원 이사님을 보고 있어요.
3: 어, 굉장히 어려운 건데 말, 말씀하시는 네. 것처럼 뭐법현 요금제가 들어왔을 때 통신사에서 지금 굉장히 저항하는 것이 뭐냐면 영업 이익이 너무 떨어지고 그러면 투자 기업에 대한 투자라든가 이게 위축된다라고 말씀하시는 거 최재현 이사님 말씀하셔서 아 마음대로 이렇게 좀 규제를 하거나 뭐 이렇게 되면 분 분명히 부작용은 발생하겠구나 그런 위기의식을 같이 공감하는 차원이었는데요. 그냥 저는 소비자 입장으로 저희가 아직 휴대전화 요금 두 대밖에 안 내는데요. 아이들 중 그러면 네 대가 되잖아요. 네대 되는 집은 이걸 정말 실감하더라고요. 왜냐면 수십만 원이 나와버려버리니까 네. 굉장히 이 지금 통신비에 대한 어떤 이걸 기본권으로 주장하는 사람들도 있더라고요. 왜냐면 국민연금 몇만 원뭐의료험 몇만 원도 너무 못 내가지고 우리가 그렇죠. 정말 어렵게 돌아가시는 분들이 있는데 통신은 아까 말씀드린 것처럼 기본적인 필수제가 됐고 그런 기본 인권, 사람과 사람이 소통하고 사람이 데이터를 뭘 보는 것도 기본 인권 그 안에 들어와야 되는데 그럼 분명히 비용은 적은 그 특정 뭐라고 해야 돼 특정 분들은 또 낮게 내야 되는 게 맞거든요 뭐 요즘에 뭐 할인해주기도 하고 기초생활 뭐 하시는 분들 할인해준다곤 하지만 요아래 뭐라고 말씀드려야 되냐 우리가 이렇게 그 기초생계비 지원하듯이 등급을 나눠서 차별적으로 요금을 책정하는 합리성도 우리가 구축을 해야 되는 시점이 아닌가. 누구나나 다뭐 차상위계층 다 상관없이 4인 가족 한 달에 20만 원 쓰고 30만 원씩을 통신비로 내는 것은 다시 한번 돌아볼 필요가 있다고 아니, 생각이 들고요. 4인 두고요. 가족 20만 원 쓰는 거 너무 끔찍하게 보이더라고요. 네. 그리고 제가 말씀드린 것처럼 이 통화, 문자, 요즘 문자로 또 오시는 분들도 많이 없는 것 같아요. 다 SNS 데이터 써서 보내니까 음. 이 데이터 요금이 합리적으로 변해야 될것같은 그냥 기술적으로 조금 요금을 저하시킬 수 있는 방법 이것도 말씀드린 것처럼 많이 버는 사람 많이 내고 적게 내는 사람 적게 내는 구조 이렇게 좀 관점을 달리하는 것도 가능한지 좀 궁금해서 여쭤보고 싶습니다.
1: 네, 아이거 정말 디지 털 불공평 시대 불평등 시대 이거 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 보통 문제 아닙니다. 몇개 문자 정치자문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 5 하나 이 번님 제로 레이팅이 가져올 파급력에 대한 시뮬레이션 없이 정책을 추진해서는 안 됩니다. 지금 상황에선 소비자에게 유리할지 불리할지 따지기 어렵습니다. 대기업을 위한 정책이 될것 같아 걱정입니다. 콩으로 의견 주신 별레동 아이디님, 데이터 비용이 너무 과도합니다. 시설 투자가 어느 정도 다돼 있는데 왜 요금을 낮추지 않는지 이해하기 어렵습니다. 봉금준 청시자님, 일부 이동통신사들이 시장을 독점하고 있는 게 문제입니다. 외국계 기업을 비롯해 이동통신사를 더 많이 허용해야 합니다. 그래야 경쟁이 일어나고 이동 통신 요금이 낮아질
0: 겁니다. 아참 이거 보통일아니요 시뮬레이션은 돼 있습니까? 어 사실 뭐 시뮬레이션을 이제 할 수는 있는데 네. 사실 워낙 이 젊은 세대들 특히 그 제로 레이팅에 대해서는 20대 30대의 긍정 반응이 90%나 돼요. 왜냐면 그만큼 사실 요새 중고등학생 아이들 키워보는 부모들은 다 알지만 이 데이터에 목말라 있거든요. 그 아닙니다. 예, 네. 그렇기 때문에 이 아이들이 커서도 데이터에 대해서의 관심과 이런 거가 너무 크기 때문에 데이터 요금을 적게 낼수 있다면 내가 당연히 찬성하지 이런 쪽으로 지금 이제 받아들이고 있거든요. 하지만, 어, 말씀하신 것처럼 이 이면에 있는 또 다른 또 내가 나중에 내야 될 돈이 많이 있다면 말씀하신 이런 제도적인 측면에서는 분명히 시뮬레이션과 검토가 필요하다라는 거죠. 저는 왜 이렇게 데이터에 그, 목말라 있다라는 게 갑자기 흡혈기 생각하는
4: 거지근데그
1: <웃음> <웃음> 흡혈기가 우리가 뭘 하는 게 아니라 야 이게 정말 요새 디지털 시대에서는 정말 이 데이터라고 하는 게 정말 피와 같은 존재인데 이거를 아 이거를 정말 이게 기본적으로 누릴 수 있도록 해주는 건 굉장히 필요할 것 같다는 생각이 드는데 아까 얘기하신 손정희 변호사님이 얘기하시는 이런 것도 좀 차등 제도를 좀 두서 뭐 어떤 어 지금도 저소득 뭐
4: 저소득층에 저소, 이제 통신 이용에 대해서는 국가가 보조해 주는 제도가 있고요. 네. 차별의 문제에 있어서는 보통 이제 일반인들이 아주 그 일반적인 쓰는 정도의 수준에 있어서는 아주 기본적인 요금 정도를 낼수 있게 그렇게 해줘야 되는 거죠. 그 기준이 이제 뭐냐가 문제가 될 텐데 음성이나 이제 문자는 뭐 이렇게 큰 통신사도 부담이 안 되는 거기 때문에 무제한으로 하고 그 다음에 이제 데이터에 대해서는 지금 뭐 정부는 1기가라고 하고 있고 SK는 1.2기가를 기준으로 해가지고 뭐 3만원대를 지금 냈습니다만 정부는 2만원대를 얘기하고 있는 거예요그 다음에 소비자 단체는 이제 한 2기가 정도는 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그러면 그 적정한 기준을 정해가지고 거기 안에 있어서는 굉장히 저렴한 비용으로 쓸수 있게 하고 그 다음에 이제 그 이상을 넘는 이제 뭐 데이터를 많이 쓰는 거에 대해서는 그거에 맞는 이제 요금제를 만들어야 되는데 으흠. 근데 그 부분에 있어서도 이제 너무 과도한 이익을 취하지 않게 하려는 부분들은 필요한 거죠. 으흠. 문제가 되는 것은 통신사들이 1년에 이제 작년에도 한 3.6조 원 정도 3조 6천억 정도의 이제 이익, 순이익을 냈습니다. 그리고 매년 3, 4, 3, 4조 정도의 이익들을 내고 있어요. 그니까 이제 과도한 이익을 내는 거죠. 네. 물론 이제 통신사들은 그렇게 이익을 내야지 그거 가지고 뭐 5G 뭐 해서 세계적으로 우리가 제일 많이 제일 먼저 통신 인프라 투자들을 해 가지고 세계적으로 제일 빨리 온거 아니냐. 그래서 가계 부담으로 따지면 이제 통신 비용이 굉장히 높죠. 우리 우리 나라가. 예를 들면은 지금 그한 300만 원에서 400만 원월 소득이 있는 도시가구 근로자 어떻게 보면 평균 소득에 있는 그층에 이제 평균적인 통신비 부담이 한 2.6 가족 되는데 한 15만 원그 정도 되거든요. 이거 그러니까 상당히 이제 높은 어, 네, 편이에요 네, 세계적으로. 그런데 네. 네. 또 통신사들의 입장에서 보면 아, 세계적으로 제일 질, 조, 질이 좋은 상품을 공급해주고 있잖아. 가장 빠르고 가장 으흠. 질 좋은 거 하고 있으니까 당연히 비싸야지 이제 이런 얘기들을 이제 하는 거죠. 음. 그러니까. 뭐 일정 정도는 앞서서 투자하는 부분도 있어야 되겠지만 그거를 이용해서 너무 과도한 이제 뭐몇조 단위의 그런 이익들을 매년 내는 그런 게 되고 있으니까 그 정도의 일부분들은 이제 소비자를 위해서 돌려야 되는 시기가 왔다. 으흠. 그래서 그런 점에서는 좀뭐 보편적 문제 같은 것도 좀 받아들이고. 다음에 가격 경쟁 방식에 있어서도 계속 자기들 일이 유리한 보조금 방식만 하지 말고 가격 경쟁을 할수 있도록 소비자가 가격으로 난 낮춰달라 그러게 되면 그 선택 할인율을 지금은 한 20%까지 이제 높이긴 했습니다 한 25%까지 더좀 높인 데래든가 이런 방식들을 통해서 어쨌든 가격을 좀 낮게 해서 소비자들이 그래도 이거를 왜냐하면 거부하기가 어려워졌거든요. 이제 필수품이 돼서, 필수품이 돼서, 아, 이거 없이 살면 되잖아. 이제 이러기가 어려워졌거든요. 국민들이 다 필수품이 돼 있고, 이게 공공재이기 때문에. 그런 점에서는 이제 가격을 좀 일정하게 좀 낮춰서, 가게들이 부담할 수 있는 것으로 쓰는 정책이 좀 중요한 정책으로 올라서야 된다는 것 거죠. 저희 그 여전히
2: 의문사항이, 이게 가격을 낮추고, 다수의 혜택이 들어가는, 그거는 이제 좋은데, 이게 어쨌든 그 독과점이라 하도 이제 사적인 기업이란 말이죠. 그러면 가격을 낮춤으로 인해서 영업이익이 상당 부분이 이제 그 사라질 텐데. 으흠. 그럼 거기서에 대해서 투자를 이제 안 하게 될 테고. 으흠. 뭐 이런 부분에 대해서는 우리가 그 논의를 조금 이제 안 하는 것 같아서.
1: 아니, 근데 그, 그 적정선이 부분은, 어디까지인지는 네. 저희도 모르겠습니다만은. 네. 그거는 뭐 따져 지금 3, 4조 영업이익이라고 그러니까 그게 적정한 건지 아닌지는 저희가 잘 모르겠, 모르겠는데. 이거는 좀 있는 거죠. 그러니까 적어도 그러니까 기본 요금은 좀 싸게 해달라. 기본 요금 어느 정도 쓸 때까지는, 이건 싸게 해줘. 음. 그 이후로 음. 어느 만큼 더 쓸지 어떨지에 대해서는 가격 저 자율제로 하더라도 좀그 부분은 좀 필요한 거 아니야? 왜냐하면 저는 좀 솔직히 3,400만 원 쓰는, 저, 버는 사람이 야, 저한 달에 15만 원씩이나 통신요금을 쓴다는 건 너무한 것 같습니다. 솔직히. 근데 이거를
2: 법에서 가격을 딱 정하는 것이 과연 지금
1: 아 그, 기본 좀, 요금만 네. 그렇게 하자니까는요. 표준 요금이라는 게 기본 요금 네. 정도는 조금 낮게 낮게 음. 해 주면 좋겠다. 음. 그러니까 보편 요금제라는
4: 게 음. 모두 다 획일적으로 한다는 편도신요 문제를 선택한
1: 사람들한테는 음. 고용량까지는
0: 고용량까지는 음. 요렇게 좀 낮게 해 주면 그그 정도는 해 줘야 되는 거 아니야. 요 어쨌든 거예요. 이제 부족한 돈은 어떻게 채울 것이냐인데그망 네. 어, 사용료라는 게 그래서 있는 거예요. 그래서 이제 우리 국내 회사들은 망 사용료를 알게 모르게 내고 있는 거고 으흠. 문제는 외국계 회사는 이 돈을 안 낸다는 거예요. 유튜브나 페이스북 같은 회사가 으흠. 우리 통신사에서 많은 양의 통신을 쓰고 망을 사용함에도 불구하고 망 사용료를 안 내고 있다는 라거예요 아, 그래요? 그건
1: 또왜 왜 그래요?
0: 왜냐하면 이제 그 부분은 이제 우리 국가 갖고 있는 회사가 아니잖아요. 네. 그러니까 국내 회사가 아니기 때문에 어 지금 뭐 대부분의 동영상 서비스들은 다 외국계 회사 쪽에서 많이 서비스가 이러다 보니까 망은 많이 쓰지만 거기에 합당한 망 사용료 내고 있지 않다. 그러니까 음. 망 사용료에 대한 정확한 논, 원칙이 정해져 있지는 않아요. 근데 어 이런 것들이 국내 사업자들은 내고 있음에도 불구하고 음. 외국계 회사는 안 내고 있다라고 하는 것이 부분부터 좀 해결을 통해서 아, 그것, 그것도 해결해야 될 문제네요. 그것도. 그렇죠. 네. 그래서 그것도. 뭐 사실 작년도 한때 논란이 됐었던 부분이고요. 네. 뭐 유튜브
1: 사용량은 점점 늘어나는데. 그렇죠. 네.
0: 그러면서 이런 것들이 <웃음> 이제 어 부족한 자금을 어디서 <웃음> 채워 나갈 것인지에 대한 부분들은 네. 해결해야 될 부분들이 아직도 많이 남아 있다라고 보시면 될것 같아요. 제가 시간 얼마 안남았지 한번 여쭤볼게요.
4: 가, 어떤 가격제? 아유 얼마 쓰십니까, 김남님삼잘 모르겠는데 저는 이제 뭐 데이터를 별로 안 써가지고 네. 주로 음성 무제한, 문자 무제한만 써서 <웃음> 통신 요금은 이렇게 많이 나오지가 않아요. 네.
0: 네 얼마짜리 쓰고 있는지
1: 뭐
4: 6만 원대 정도 쓰고 있습니다.
0: 네. 와. 저는 이제 네 명이 네. 쓰는데요. 25만 원 정도 나와요. 사실
1: 예산이. 25만 원.
0: 변호 사님은 많이 쓰실 거예요
1: 저는 번호사님.
3: 그러니까 무제한 데이터가 꼭 필요해서 네. 86,000원 정도가 네. 해야 무제한 데이터더라고요. 그 요금을 씁니다. 네. 저
2: 역시 씨뭐 무제한 데이터를 쓰고 있는데요.
1: 네. 만 8만 원뭐그 정도 되는 것 같습니다. 네. 제가 국회의원 할 때는 무제한 썼습니다. 할수 없이. 요새는 3만 8천 원짜리인가 쓰면서 맨날 와이파이 쫓아다니고 있습니다. 나중에 맨날 목이 말라가지고 <웃음> <웃음> 와이파이만 쫓아다니고 있습니다. 아니 그러니까 이게 저기, 그러니까 저는 기저뭐 그렇게 동영상이나 이런 걸 많이 안 보기 때문에 아무래도 데이터를 그렇게 많이 쓸 이유가 없는데 특히 젊은 친구들은 엄청난 데이터를 소비를 하더라고요. 그래서 특히, 그, 그, 하여튼 저는 어느 정도까지의 표준 가격제는 좀 필요하지 않나라는 그런 생각은 듭니다. 그리고 제로레이팅에 대해서는 저희가 여기서 어떤 결론을 내리기는 좀 어렵겠죠. 근데 여기서 김남근 변호사님 하나만 강조해 주세요. 제로레이팅에 대해서. 우리가 이 정도까지는 꼭 고민을 해야 되겠다 하는 것을 이제 강조를 해주셨는데
4: 어떤 특정 상품이나 서비스가 제로 레이팅을 이용할 경우에 있어서는 독과점을 불러올 수밖에 없다 그러게 되면 그거는 이제 국가 네. 개입을 해야죠 그래서, 그래서 제로 독과점에 레이팅에 대해서 네. 규제를 해야 되겠죠. 네
1: 제가 또 시간을 좀늦췄는데요 독과점에 대해서는 우리가 굉장히 신경을 많이 써야 된다는걸 강조를 하면서 오늘 토론 감사드리고요 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.